0: Donc euh, le SNB, Union des basketteurs Professionnels. J'y suis euh, depuis euh, très récemment, ça fait trois mois que je suis en poste, Donc euh, ça fait quelques mois que j'ai la chance d'échanger avec Karine. Alors effectivement, en, le but de ma présence ici, c'est aussi bah, de tous vous rencontrer et aussi de pouvoir commencer à mettre des choses en place à peu près. Voilà, mais comme, euh, comme la JPH, comme euh, anne a expliqué, notre but c'est vraiment de pouvoir développer cette notion de, de, de reconversion chez le sportif du mieux possible. Euh, donc euh, aujourd'hui le, le SNB c'est à peu près la même structure en fait que, que la JPH qui vous a été présentée avant puisqu'on n'est que deux salariés donc c'est une petite structure euh, néanmoins on, on essaye justement de, de pousser ces projets de, de reconversion euh, du mieux que du mieux qu'on peut en plus des autres missions donc euh, notre slogan c'est c'est protéger défendre et, et aussi représenter mais et, et quand on dit protéger c'est on peut tout de suite penser à des notions juridiques comme la norme parce qu'effectivement ben, c'est des choses avec lesquelles les sportifs professionnels enfin, rencontrent dans leur carrière, même si effectivement on ne leur souhaite pas, mais, mais c'est des choses qui arrivent. Mais protéger, c'est aussi penser à leur après-carrière, parce que ben, voilà, une carrière de sportif, ça ne dure pas. Moi, je, je pars dans, dans mes consciences, parce qu'en fait, je suis issu de, ben, justement de, des processus de formation euh, du, du basket. Du, du basket euh, voilà, parce que j ai, j ai, je suis passé par ben, les, les, les crêpes, par... Euh, les centres de formation, euh, les équipes espoirs et les équipes professionnelles. Et euh, j'ai euh, justement euh, euh, arrêté, on va dire, assez prématurément, parce que ben, il voilà, y a peu d'appelés, malgré tout, il faut quand même s'en rappeler. Et, et c'est aussi pour ça que je fais le parallèle avec mon expérience euh, personnelle, parce que ce que disait Anne-Laure juste avant, effectivement, euh, ben fu, fu, il y a quelques années on, on va dire que le, le processus de reconversion n'était pas ce qu'il est aujourd'hui et en tout cas on n'en parlait pas de la même manière moi je fais partie de, 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 des, des joueurs qui, à qui justement on a proposé de faire ça à qui on a proposé de, 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 des, des programmes qui n'étaient pas forcément adaptés à, à moi ce que, je, ce que je souhaitais pour la suite de ma carrière et, euh, et c'est aussi pour ça qu'à un moment donné j'ai pris le choix de prendre du recul par rapport à tout ça et, et, euh, et d'aller de, vers des formations plus classiques et vers des niveaux aussi plus adaptés à la reprise d'études de, de, de Mais aujourd'hui, ben, c'est possible, voilà. via, via e et aussi euh, via d'autres types de formations comme anne en a parlé, on peut allier euh, euh, on va dire un quotidien de sportif professionnel et une reconversion professionnelle, et, et non plus un double projet, mais effectivement un projet de vie qui où on n'a pas les études d'un côté et le sport de l'autre, mais vraiment quelque chose qui s'entremêle et qui s'adapte et à l'un et à l'autre, et c'est ça qui est, qui est très intéressant pour nous. Euh, alors effectivement, nous au syndicat des, des basketteurs, on a différentes manières d'intervenir de, de, auprès des joueurs. On a tout d'abord une tournée des clubs, donc euh, bon. Effectivement, c'est quelque chose qui nous permet de rencontrer les joueurs professionnels chaque année et justement de leur présenter notre, nos, nos projets et donc notre mission de reconversion auprès des joueurs. On peut aussi leur présenter notamment nos partenaires, donc il y a des mini, mais également des partenaires, des organismes de formation, donc Véronique est ici présente, mais voilà comme disait Anne-Laure, qui va leur permettre de définir ce projet, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de joueurs, notamment les jeunes, mais aussi les plus, les plus vieux, parce que, les plus vieux font partie de générations, donc comme on le disait, à qui on n'a pas forcément proposé les bonnes alternatives de formation au bon moment, et donc qui ne matchaient pas forcément leurs projets d'après. Et les plus jeunes, qui eux, sont à bah, fond, euh, voilà, je, je, ça a été mon cas, mais quand on est à fond dans nos carrières, euh, notamment au début, on pense qu'à la performance, et on pense surtout qu'à performer dans notre univers professionnel, donc qui est le, là, le basket, mais qui est le sport de haut niveau, et c'est très difficile de se projeter sur un projet de formation, en fait, parce qu'on se dit que, ben voilà, nous, tout ce qu'on veut, c'est gagner notre vie grâce, grâce au sport professionnel, intégrer les équipes de France, être sportif, donc, sportif de haut niveau. Et on n'a pas forcément tendance à, à se projeter euh, sur l'après et aussi sur qu'est-ce qu'on aimerait faire. Parce que c'est ça qui est très compliqué. Aujourd'hui, ce qu'on aime faire, c'est jouer au basket, c'est être performant sur le terrain, mais euh, on ne sait pas forcément qu'est-ce qu'on aimerait faire à côté de ça. Je veux dire, quand on rentre à la maison, qu'est-ce qui va nous pousser à nous investir dans une formation ou dans quelque chose qui pourrait nous, nous plaire et qui pourrait nous motiver de la même manière que le sport le fait. Et, et c'est pour ça qu'on a besoin de ces partenaires, qu'on a besoin des, des, des partenariats donc, euh, voilà, qui sont divers et variés parce qu'effectivement, il faut toucher le maximum de formations et il faut toucher le maximum de domaines. C'est ça qui est très intéressant aussi pour nous. C'est-à-dire que Aujourd'hui, ben, comme disait Anne-Laure, un sportif ne veut pas juste devenir entraîneur, ne veut pas devenir directeur sportif. Alors ça existe, attention, euh, il y a des joueurs, ben, je pense à, à Jean-Victor Fraoré, que j'ai eu récemment, euh, parce qu'il est, euh, est issu de ce processus-là, de, de, de penser justement à son après-carrière, il vient d'annoncer sa retraite euh, du côté de Lille euh, très récemment, ben, cette fin de saison, et lui a à, à anticiper ça avec son club, donc avec le club de Lille, et en partenariat euh, ils ont décidé que bah, Jean-Victor allait devenir euh, le nouveau directeur sportif donc de la structure pour accompagner justement euh, les équipes professionnelles et, mais aussi faire le lien avec les bureaux du club et qui est ce lien là. Et, et lui est l'exemple de quelqu'un qui va rester dans son sport et qui va rester dans son club et c'est génial quand ça se prête comme ça. Mais il y a aussi des sportifs pro qui euh, ont envie de couper, qui ont, qui ont des, des appétences à des domaines qui sont complètement autres et c'est pour ça qu'il est intéressant pour nous de, de travailler avec des partenaires comme Academy, qui proposent un nombre de formations qui est large, qui est divers, et qui leur permet bah, de penser leur reconversion, non pas que par le cadre du euh, sport, mais aussi par, euh, voilà, alors, alors, ça peut être l'immobilier, mais ça peut être plein d'autres choses. Aujourd'hui, on parle beaucoup des métiers du de digital. On, peut, euh, on parlait de, des datas en, en introduction mais c'est effectivement un domaine qui intéresse beaucoup euh, aujourd'hui moi j'ai fait une interview donc reconversion euh, à, avec un, un joueur euh, donc, de deuxième division qui évolue en problé qui lui euh, veut devenir expert comptable et qui a fait les démarches pour devenir expert comptable donc en fait on peut toucher tous les sujets on peut aussi toucher on parle on parle pas beaucoup de, de on parle moins on va dire de, des métiers plus manuels euh, qui vont être je ne sais pas l'artisanat euh, qui vont être euh, alors, on parlait de, de la cuisine avec un joueur mais ça peut être tout ce genre de sujet là et effectivement c'est bien de pouvoir penser à tout et de pouvoir essayer de tout aborder parce qu'aujourd'hui, ben, quand on pense à des formations, effectivement on pense euh, qu'à certains types de métiers et qu'à certains domaines professionnels mais effectivement ça va plus loin que ça et le but c'est de nous en tout cas, en tant que syndicat au travers de nos partenaires, de leur apporter un maximum de solutions, mais aussi de leur apporter de quoi définir leur projet de se rendre compte de, de, de de ce qu'il qu souhaite pour, pour l'avenir. Il faut aussi savoir que, effectivement, on parle beaucoup de formation en distanciel, et aujourd'hui, le c'est une formation en distanciel, mais c'est hyper important pour nous de le dire, parce qu'aujourd'hui, un des freins principaux qui, dans l'esprit des sportifs, c'est comment allier mon quotidien de sportif professionnel avec une formation. Et c'est vrai que moi, en tout cas à l'époque, c'est quelque chose qui a été un frein, parce que je me suis dit, mais c'est pas possible, en fait... Euh, alors pour le coup moi j'étais en, en école euh, sur Paris on avait des cours le matin mais du coup ça voulait dire deux entraînements l'après-midi bref on finissait nos journées c'était très compliqué parce qu'il fallait faire les déplacements tout ça, parce que tout était en présentiel et, euh, et aujourd'hui on a cette possibilité d'être en distanciel et il faut bien se rendre compte et c'est pour ça que c'est important pour nous d'avoir comme disait anne des contacts privilégiés qui comprennent aussi de nos problématiques c'est à dire que le sportif professionnel il a du temps en soi Beaucoup de gens pensent aussi qu'être sportif professionnel, c'est être surchargé. Mais on se rend compte que ce n'est pas forcément vrai. Les sportifs professionnels ont du temps, mais c'est juste qu'ils ont un temps qui a des horaires et des créneaux différents d'une personne euh, qui a un parcours professionnel classique. Et aujourd'hui, c'est hyper important pour nous d'avoir ces contacts privilégiés pour bien se faire comprendre qu'aujourd'hui, un sportif bah, il va être disponible tôt le matin ou il va être disponible entre midi et deux et en début d'après-midi, quand il fait pas la sieste, mais, euh, mais c'est important, parce qu'effectivement, ça fait partie du process. Aujourd'hui, un sportif professionnel, ben oui il a besoin de faire une sieste tous les jours. Et, et c'est bien de le comprendre, parce que, justement, ça, ça laisse des créneaux d'études qui sont différents d'un étudiant classique. Je veux dire, au moment où un étudiant classique va couper, par exemple, pour sa pause du midi, ben c'est à ce moment-là qu'un sportif professionnel va être plutôt disponible, ou, ou en, plutôt en fin de journée, après les entraînements du soir. Et c'est justement important pour nous de... De, de pousser ce type de formation-là auprès, auprès d'eux, parce qu'effectivement, c'est euh, par ça que ça va passer. en fait. Et eux, les mettre en confiance par rapport à ça, les mettre en confiance aussi par rapport au fait que c'est possible, euh, c'est ça qui va les amener, eux, à avoir cette réflexion-là, de dire, eh bien, voilà, moi, je veux me former, et surtout, je veux me former là-dedans. Et c'est ça qui est très important, pour nous, en tout cas. Et, euh, et effectivement... Là, on parle des sportifs qui sont déjà professionnels. Je vais en profiter pour parler de quelque chose qu'on que, qu a mis aussi en place au sein, de, au sein du, du syndicat des, des webskaters et qui va avoir lieu justement au début du, du mois d'août, qui est le Rookie Programme. En fait, on a décidé, de pour toucher les publics plus jeunes, en tout cas qui rentrent dans le monde du sport professionnel, de faire venir pendant deux jours, donc pendant un, sur un week-end, les premières années de premier contrat professionnel sur donc les... les les deux premières divisions nationales masculines. Effectivement, on travaille aussi chez les filles. Alors, c'est vrai que je parle beaucoup de joueurs, mais ça inclut joueurs et joueuses. Aujourd'hui, ce programme-là s'adresse aux garçons parce que, effectivement, il y a déjà un travail en amont qui a été fait, je veux dire, et on essaye de rattraper, en tout cas, tout ça du côté des filles. Mais, mais aujourd'hui, ce programme s'adresse aux, aux, joueurs, aux joueurs qui vont être convoqués sur deux jours. On va leur parler de leurs obligations en tant que joueurs. Ils vont rencontrer les différents acteurs euh, de leur vie de basketteur professionnel et notamment on, on va avoir donc euh, on va avoir une, une partie qui va être réservée à la formation reconversion sur lesquelles on va essayer de faire intervenir des joueurs alors par exemple l'année dernière c'était Jacques Alain qui est un joueur de la à Dijon qui euh, lui suit un parcours de formation qui est bah, qui est pour nous un peu euh, une success story mais on va dire que c'est c'est un exemple c'est un bel exemple de, de ce que peut être la reconversion aujourd'hui lui qui, ça fait plusieurs années qu'il pense, ça fait plusieurs années qu'il se, qu se forme. Ça se passe très bien pour lui. Il joue à un très haut niveau. Dijon étant un club qui joue les, les, les demi-finales de championnat cette année, qui est un club européen, qui est un club bon, qui, qui, qui aujourd'hui est une belle vitrine aussi pour le championnat de France. Et, et c'est un joueur, voilà, qui, qui va intervenir auprès de ces jeunes-là sur ce programme pour, pour bien leur expliquer ce que c'est, pour bien leur expliquer comment ça se passe, et surtout en quoi ça va apporter dans leur quotidien de sportif professionnel parce que c'est ça qui est important aussi trouver cet équilibre là est hyper important je vais pas euh, voilà, revenir sur, sur, encore une fois sur ce qu'a dit anne tout à l'heure mais euh, aujourd'hui dans l'esprit les, dans des, des entraîneurs, des directeurs sportifs et des présidents de club, il faut bien leur faire comprendre qu'un joueur qui se forme c'est un joueur qui va performer. c'est pas un joueur qui va justement euh, penser à autre chose et donc non, un sportif professionnel c'est un sportif qui est professionnel donc quand il rentre sur un terrain, il sait que son boulot c'est d'être performant c'est pas de penser aux études de penser à autre chose les sportifs pro savent faire le, le, cette différence là et c'est ça qui est important pour nous de faire comprendre aux structures et donc c'est aussi euh, la teneur de toutes ces de toutes ces euh, de, de ces tournées et aussi de de ce de, de, cette, de ce rookie programme là c'est aussi de faire comprendre aux gens et aux intervenants qu'effectivement bah, c'est compatible et que et que ça peut ça peut vraiment fonctionner ça peut vraiment fonctionner comme ça donc pour finir avec ce, ce rookie programme, voilà, notre but c'est vraiment de, de, de les former par rapport à ça, pour qu'ils y pensent tout le long de leur carrière, et que ça ne soit pas juste quelque chose où ils se disent à 30 ans, euh, ou 35 ans, ah, seulement j'y avais pensé plus tôt. Ça ne veut pas dire qu'on va les pousser à se former dès 18-19 ans, mais c'est au moins une graine qui va avoir le temps de germer dans, leur, dans eux, dans leur esprit, et ils vont se dire, ben voilà quelques années plus tard, et aussi parce qu'ils en entendront parler, parce qu'ils vont se dire, ah ben je, en fait je suis en train de jouer avec euh, ben, un gars qui lui, il y a pensé il y a 4 ans, et donc aujourd'hui il va être diplômé, et en fait il est en train de me dire que c'est possible, et que lui ça se passe hyper bien, et que lui il veut être expert comptable, ou qu'il veut être, je ne sais pas, contrôleur de gestion quelque part, et, 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 et je me dis, ah mais moi en fait j'aime bien ça, j'aime bien, bien les chiffres, j'aime bien euh, le, le challenge, j'aime bien, euh, je ne sais pas, on peut, on peut faire plein de parallèles, et c'est aussi pour ça, ben, Véronique est là aujourd'hui, mais c'est aussi le but de, de ces partenaires-là, d'arriver à définir leur projet et d'arriver à faire un parallèle entre ce qu'eux connaissent dans leur carrière pro et les compétences qu'ils développent en tant que sportif professionnel et les compétences qu'ils vont avoir à utiliser dans leur reconversion et dans leur prochaine, dans leur carrière professionnelle future en fait. Et c'est hyper intéressant à ce niveau là d'avoir des partenaires et d'avoir des gens qui peuvent leur expliquer ça et de nous de se faire le relais auprès des joueurs sur le terrain et notamment pendant les tournées, pendant les événements qu'on peut organiser donc euh, voilà, j'ai l'impression, je pense que j'ai beaucoup parlé, mais, euh, mais voilà un peu nos missions, voilà ce que nous on essaye de mettre en place, et, euh, et effectivement bah, c'est un plaisir de vous rencontrer tous aujourd'hui, alors il y a des gens que je connaissais déjà, mais d'autres euh, un peu moins, et je pense que ça passe aussi par le, le, la bonne transmission des informations aussi hein, entre nous, moi j'ai eu le plaisir bah, d'échanger avec Iscadémie, avec Véronique, avec anne MGPH de, de, avec Candice aussi, que, que, que je, je, je rencontre fréquemment ces derniers temps, euh, mais dans le, dans le cadre de l'AVNAS. Et c'est vrai que c'est bien de pouvoir échanger avec tout le monde. Moi qui suis en plus nouveau dans, dans ce domaine-là, c'est bien de pouvoir, de pouvoir s'inspirer les uns des autres et de pouvoir avancer tous ensemble, parce que bah, le but premier, ça reste quand même le sportif professionnel et sa reconversion, et que lui ait toutes les armes en main pour, pour pouvoir avancer de son côté sur son projet. Merci. Merci. Je ne sais pas si vous avez des questions, du coup, mais. Oui. On parle beaucoup de reconversion et je pense que pour la plupart, ça veut dire fin de carrière vers 4, 5-6 ans. Est-ce que vous avez des choses en place au-delà de requis pour les jeunes dans la centre de formation non conservée Alors, justement, on n'a pas de, 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 de programme à proprement parler. Le but, c'est de les accompagner. Nous, on les laisse pas dans la nature non plus. Euh, le but, c'est aussi justement d'essayer de, 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 de les accompagner au, au mieux, euh, ben justement, dans leur. Euh, comment dire dans, dans la suite. Effectivement, s'ils ne sont pas retenus, qu'est-ce qui se passe Quelle est la formation Nous, notre but, c'est d'être présent sur tout le monde. Je veux dire, si un joueur aspirant, stagiaire, espoir, nous appelle. On ne va pas raccrocher le téléphone parce que ce n'est pas un sportif professionnel. On va essayer de les accompagner. Après, effectivement, aujourd'hui, et je pense que c'est une piste de travail, euh, c'est des joueurs avec qui il est plus compliqué, euh, notamment d'avoir des aides au financement, parce que ce n'est pas des joueurs à propre, professionnels à proprement parler. Et je pense que c'est une vraie prise de travail, effectivement. Après, nous, notre but, c'est aussi de les accompagner comme si c'était des sportifs professionnels. Donc, on essaye de le faire au maximum. Effectivement, aujourd'hui, on n'a pas de, de programme à proprement parler euh, par rapport à ça. Mais euh, c'est vrai que c'est un sujet... Euh, je veux dire, euh, voilà, moi ben, c'est mon cas. Euh, typiquement, j'étais un joueur aspirant et, 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 et un joueur espoir qui n'a pas percé professionnellement et qui a dû se reconvertir. Alors, effectivement, euh, je l'ai fait par mes propres moyens, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et c'est aussi pour ça que c'est très intéressant, mais notamment, euh, alors, on n'a pas encore eu l'occasion d'en parler, mais le programme e-lycée, parce que c'est sur ces jeunes-là en fait que ça va toucher, parce qu'il y a des jeunes qui n'ont pas le bac, par exemple, qui ont euh, 22, 23, 24 ans et qui veulent se reconvertir, mais sans bac, c'est très compliqué. Donc, euh, moi, c'est aussi pour ça que c'est un sujet qui m'intéresse grandement, parce que qu'est-ce qu'on fait de ces jeunes qui n'ont pas le bac et qui, justement, euh, qui, qui ont besoin d'avancer, qui ont décidé de stopper les études à 16, 17 ans parce qu'ils se disent « bon, ben, moi, ma carrière, c'est le sport, et puis la blessure ou, ou n'importe quoi ». Euh, ou n'importe quoi d'autre qui, qui puisse arriver dans leur carrière et, et donc euh, effectivement, alors non on n'a pas de programme particulier mais euh, le but c'est de les accompagner de la même manière en tout cas, de leur trouver une, une formation qui leur convienne le mieux pour, pour justement les, les pousser dans ce sens-là.